0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week alles over de schoonheid van de dribbel.
0: Real Barca, in een tijd dat het nog een spannende pot was. Een tijd dat Barça nog geen dubieus regime op zijn shirt had staan... en Real zich zonder gêne Los Galacticos noemde. Hij speelt al de hele wedstrijd Salgado zo dronken... dat mocht deze arme man na afloop door de politie staande worden gehouden... zou hij de blaastest niet halen. In de zestigste minuut krijgt hij de bal halverwege de rechterhelft van Real. Hij maakt snelheid en dribbelt voorbij Ramos alsof hij er niet staat. Helguera sluit ook aan, maar ook hij wordt met een schijnbeweging het bos ingestuurd. Roberto Carlos sluit nog bij, maar zijn sliding komt te laat. Hij scoort. Een ruim kwartiertje later is het weer raak. Wederom vanaf links met dit keer Helgera als voornaamste slachtoffer. Wat volgde? Applaus van heel Bernabeu voor hem. Ronaldinho, de koning van de dribbel.
2: Ja, kunnen we gelijk uh, de aflevering ook weer afsluiten? Hè? <laughs> Toch? Ja. Ronaldinho was wel wa echt de beste.
0: Ja, 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 de, de beste en de leukste en de de plezierigste en de fijnste om naar te kijken en en ook, ook dat het niet zo heel lang duurde. Weet je wel dat hij, zeg maar, Messi. Het, 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 het is ja, het was natuurlijk. een paar jaar. Ja, het was zo drie, vier magische jaren. En dan daarna gebeurde het nog wel eens, weet je wel, bij AC, dat hij een wereldpot speelde. Maar ja, je had ook wel vaak gewoon het idee dat hij, ja, dat hij toch gewoon even een nachtje had doorgehaald. Of dat hij met andere dingen bezig ja. was. Dus het was, het was ook zo mooi omdat het schaars was. Ja.
2: Ja, gaan we het zo, denk ik, nog wel wat langer over ja. hebben. En over heel veel andere dribbelaars. Ja, want er is natuurlijk zoveel meer moois dan
1: alleen Ronaldinho.
0: Zeker. Maar eerst, Jap, hoe is het met je fiets?
1: Nou, het is leuk dat je het vraagt, want uh, vorige week zat ik hier, toen had ik had mijn vriendin mijn fiets geleend en uh, had ze mijn tas geleend en mijn handschoenen geleend. <lacht> um, en jou achtergelaten met een fiets met een lekke band? Ja, precies. En een tas uh, zonder loodjes. Precies. Deze week is nog iets erger, oh. want gisteren had ze weer mijn fiets geleend en was hem vergeten op slot te zetten? Nee. Is hij weg? Dus hij was weg. Nee. Maar, oh, dat is weg. Dit meen je niet. Maar het is heel zielig dat ik daarom ik, ik moet zeggen, ze heeft vandaag een nieuwe fiets voor me gekocht. Dus,
0: oh. ja, het is dan ook wel het enige. Ze dus is trouwens ook
1: mijn muts kwijtgeraakt deze week. Dus dat is geen goede week.
0: Nee. Veel maar, gedronken? Heeft ze, drinkt ze veel?
1: Nee. <laughs> ze heeft iets, uh, iets uh, hoe noem je dat? Iets uh, met je hart over het algemeen, en ja. daarom hou ik ook heel veel van haar. Dat Mooi, net, heel op tijd, net op tijd, net op tijd. En ze heeft over het algemeen gewoon heel veel mazzel... Dat, ze, dat het eigenlijk altijd goed gaat. Ze zet wel eens vaker de fiets, vergeet ze dan op slot te zetten... en dan staat hij er meestal nog. En dit was gewoon een week dat, het, dat ze even niet de mazzel had. Ja, dus zei ze ze, uh, jeze, wat een pechweek. We <lacht> kwamen er eigenlijk allebei wel achter. Nee, je hebt eigenlijk altijd heel veel geluk. En deze week even niet. Oh, Even lekker. met de neus
2: op de veiligheid. Ja, maar
1: ze heeft zo, een hele mooi. lekkere nieuwe fiets voor me gekocht. Dus ik ben helemaal blij. En, uh, hij is beter dan die gestolen
0: werd. Even voor de luisteraars. Dit is niet Gigi Ravelli, toch? <laughs> nee, zeker niet. Okay. Die heeft niks niks. Nee, oké. Okay. Uh, ja, wat was er mooi aan voetbal uh, van voetbal, jongens?
2: Ja, Wezen ik werd... Uh, was het zondag, geloof ik, dat uh, de Copa del Rey finale was... tussen Real Madrid en Atletico Bilbao? Ja, de Supercopa. Uh, ja, de ja. Werd ik um, In het immer sfeervolle Saudi-Arabië? Ja, oh, dat was wel erg, hè? Maar daar gaan we het even niet over hebben, ja, want dat is echt verschrikkelijk. Um, maar Modric deed echt iets heel moois. En uh, Wout, een vaste luisteraar, die uh, tipte me dit. Die stuurde dit door uh, via WhatsApp. Het is een aanname... Uh, ergens, uh, nou, wat, ergens tweede helft, volgens mij 60e, 70e minuut... waar hij de bal uit een stuit aanneemt... door de benen van zijn tegenstander. Oh, en je oh. ziet hem zo wachten op het juiste moment... dat het balletje stuitert en die verdediger instapt. Ja. En met heel veel gevoel met buitenkant rechts... neemt hij hem aan door zijn benen en dribbelt hij door... Och. En ja, Motis is sowieso echt in bloedvorm dit seizoen. 36 jaar. Ja. En ja, ik heb met hem een beetje, wat ik met Benzema ook altijd had... dat ik, ja, ik, tuurlijk zie ik zijn klas en weet ik hoe goed hij is... maar hij, het kon me nooit echt bekoren. Ja, ik snap wel wat heeft je bedoelt. Heeft dat duwt.
1: misschien ook gewoon met Real te maken?
2: Ja, dat heeft dus met Real te maken. Want ik hou van Barça en minder van Real. Ik heb geen haat voor Real, maar het ligt me gewoon minder. Maar wat Motis aan het doen is, is wel echt ongelooflijk. Dus dat is uh, Goh, mijn momentje heb, van de week.
0: Ik heb die liefde iets, iets meer voor real. Ik vind het wel een mooie club. En, maar ik, ja, Modic is inderdaad ook nooit helemaal mijn speler gezelf. zelfs nee. met Benzema. Maar wat ze de afgelopen jaar... Het, het, echt een beetje zoals, uh, zoals goede wijn. Die worden echt, echt beter ja, met de jaren. Ja, dat lijkt ook gewoon
2: geen uh, sleet op. Nee, nog steeds even ja. makkelijk. Nog steeds zo lichtvoetig. Ja. Uh, en alleen maar slimmer eigenlijk. Dus ja. Misschien is hij wel beter dan, dan ooit. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja.
0: En jij Jonne? Ja, ik, ik heb voor een, een keer maak ik een uitzondering. Ik doe even iets minder leuks, moois. Um, uh, nou, Brobbie is terug bij Ajax. En die deed dat uh, met verven. Die maakte en twee... met een
2: hele grote lach op zijn gezicht. Ja,
0: inderdaad. Al voor de aftrap stond ja. hij de
2: grijnzaam. Hij stond te
0: popelen om te beginnen. En he? dat vind ik best dapper uh, dat hij terug is. Want hij is met uh, best wel uh, wat uh, uh, aplomp weggegaan. En uh, nou ja... Uh, om dan na een half jaar te zeggen... ja, het is niet gelukt, ik ben niet gelukkig, ik ga terug. Nou, dat vind ik best, een, een, uh, ja, best dapper. Ja. Um, hij scoort twee keer. Uh, dus hij doet eigenlijk in een heel lastige uitwedstrijd... Uh, hij doet eigenlijk alles wat hij moet doen. En hij geeft daarna een heel normaal interview... over dat hij een goede klik heeft met, uh, met Dusan Tadic. En uh, dat uh, wordt uitgezonden in Studio Voetbal. Die, en Van de Vaart en, en uh, Theo Jansen, die, die reageren... Um, ja, die reageren zo.
3: En Brian Brobby, afgelopen zomer
0: verkocht aan ja. Leipzig, nu weer teruggehuurd. Die maakt er gelijk twee.
3: Was dit wat je gedacht had? Ja, iedereen wil natuurlijk bij zijn comeback een doelbetje maken. En als je
1: er twee kan maken, is het wel heerlijk. Ik ken Doesan hebben een hele goede connectie. Ik weet wat hij gaat doen en hij weet ook wat ik ga doen. Dus hij heeft me goed gevonden. <lacht> Hoe je Brobby spelen? Ja, wel goed.
3: <laughs> Moi, hè? Nee, ik, nee, zou, nee, ik zou er een over zeggen over hem. Het een gewoon. Je moet er niet zegt, tegenkomen. Je staat hier voor de deur. Ja, ja, het terwijl we uitkijken. Nee, hij, hij deed het goed. Hij deed... Ja. Kijk,
0: ik weet zeker dat deze mannen geen racisten zijn. Ze bedoelen het ook niet slecht. Uh, en in Nederland is racisme, maar het niet heel dik erbovenop. Dat zal vast ook wel gebeuren. Maar dit is heel subtiel... Um, want dit is gewoon een gast van 18... die een heel normaal interview geeft... na een echt goede wedstrijd. En ineens gaat het over... hij vermoordt je en in een donker steegje tegenkomen. En een vriend van mij, die wees me hier op... en die wijst me hier wel vaker op. En het, het, het zit hem in subtiele woordkeuzes... waarmee je iemand wegzet. Kijk, Matthijs Licht was ook gigantisch... Toen hij, toen hij uit de jeugd kwam en 17 was. En daar werd het nooit over gezegd. Dat was een slimme jongen. Daar zat een goede kop op. En... Um, ja, dat dit zo gebeurt, ik vind het, ja, ik vind het heel raar. Uh, dat... Er wordt eerst gewoon heel hard gelachen. Ja, dus het, het is ook een grapje. En, en ik vind met grapjes, uh, zeker als je elkaar vertrouwt... Uh, kan je echt alles tegen elkaar zeggen. Wij maken uh, de hardste grappen tegen elkaar. Ja, daar zijn we ook vrienden voor. Of heh, collega's, zoals jullie willen. Nee, um, maar dit, ja, dit, dit is heel... Heel erg op het randje. Maar het is vooral heel subtiel. Hoe je iemand weg kan zetten. En, en niet meer serieus kan nemen. En,
2: um... ja, dat is het vooral. Heb het gewoon over wat hij heeft laten zien op het veld. Klopt. En, en hou het daarbij.
0: En je ziet het. Die, diezelfde jongen die wijst me heel vaak op. op dat uh, zwarte spelers uh, om hun fysiek worden geroemd. Het, hij is zo sterk. Uh, hij is zo snel. En, deze,
1: uh, ja, ik zit nu natuurlijk veel Afrika Cup te ja. kijken. Hoe vaker een... Uh, een keeper katachtig wordt ja, genoemd, ja. Hoe, hoe vaak iemand atletisch wordt genoemd.
3: Vaak is
0: ja, vergelijkingen met dieren, weet je, het zijn allemaal heel subtiele kleine dingetjes waar mensen zich niet, niet per se van bewust zijn. Uh, en, en ja, dat maakt het, ja, als je het ziet, uh, omdat iemand mij erop wijst, uh, maakt het gewoon ontzettend lelijk. En, en uh, ja, er wordt een beetje lachig over gedaan. Ja, ik vond het niet. Uh, niet chic, op zijn minst, maar, op minst, maar ja. ook gewoon, gewoon eigenlijk een beetje droevig. Ja. gewoon chenant. Dus ja, even één ding minder mooi, maar ik vond toch, toch dat het even, even gezegd moest ja. worden.
2: Ja, en Brody zelf was natuurlijk wel heel mooi.
0: Ja, dus zeker. Uh, ja, toch nog
2: een positieve noot. Ja, hadden.
0: absoluut. Ja, vet dat hij weer terug is.
1: Voor de voor de aixide is het denk ik iets, uh, iets moois. Um,
0: <laughs> ja, voor voor je treft we wat minder. Ja, zeker.
1: Nou ja, precies. Um, ik, uh, ik heb eigenlijk ook een soort redemption voor de Afrika Cup. We, hebben het, we, we staken van wal toen, voordat de Afrika Cup begon met... jongens, laten we er nou niet zo naar kijken als een tweede rangs niveau. Het is gewoon Afrika, Afrikaans voetbal, Afrikaanse landen. Zo moet je het zien. En niet, je moet het niet gaan vergelijken, weet ik veel. Moet als, en toen als, ja. werd er natuurlijk aan de lopende band geblunderd. Ja. reclameboarding die het niet deed, ballen die lek gingen, volksliederen die verkeerd gingen, in de 85e minuut werd het afgefloten. Al, al die dingen waardoor we toch met ja. moeite... Uh, <kuggen> daar, ja, dat is toch moeilijk om, om daar doorheen te blijven kijken. Ja. Maar ik heb nu een, een groot compliment voor de organisatie, of in ieder geval voor de regie van de Afrika Cup. Ja. Want er was een shot in de wedstrijd van Ivoorkust, wat echt Oscar waardig was, wat mij betreft. Ja. Dat is namelijk die blunder van die keeper... die ja. echt fantastisch was. Wat een heerlijke blunder. <laughs> een terugkopbal. Uh, terug Beetje naast het goal. Op de achterlijn. Vangt de keeper hem. Valt op de bal. Maar eigenlijk met, Hij komt een beetje neer met zijn gezicht in de grond. Ja. En, en hij doet eigenlijk de schorpioen, weet je wel. Dus ja, ze ja, ja, ja. ja. gaan nog helemaal
0: ja, het, al, omdat het Volgens mij omdat het veld heel droog was... bleef hij al haken. Zeg maar, hij wou een beetje op zijn borst glijden. En dat lukte echt niet.
1: Nee, dus de, en dat, die actie gebeurt links van de goal. Ja. Vanaf, als je naar de goal kijkt, links daarvan. En rechts van het veld stond een, stond een camera... parallel aan die actie. En die heeft die keeper vol in beeld... Uh, ingezoomd ja. uh, en houdt die keeper in beeld terwijl de actie doorgaat. Dus er is een shot dat je van de zijkant die keeper die schorpioen ziet doen. Vervolgens zie je al in de lucht heel mooi de, het gezicht van die keeper helemaal. Je ziet de paniek, je ziet hem nog opstaan, grabbelen, nog te, proberen... en dan ja. zie je in zijn ogen de pijn. Ja. Het is te laat. En dan schuift er dus vanaf links komt er in beeld die aanvaller. Die tikt hem nog terug. En dan zoomt die camera ietsjes uit. Maar die houdt die keeper ja. die daar verslagen op de grond ligt. Prachtig ja. in het midden. Dus op de voorgrond. Ja, speelt die actie zich af. Die goal wordt gemaakt. En. Maar die, die cameraman ziet die. Blijft die keeper ja. in beeld
0: houden. En het is. Maar app ik jullie ook het shot gelijk. Ja, jij yes, inderdaad een foto, foto
1: gelijk. Dat ik... Gewoon van ja. die schorpioen. Ja. Dat is prachtig. Maar ja. gewoon hoe die tragiek, ja. hoe die door alle standen van... ik moet die bal hebben, oh nee, de paniek, het proberen te redden. <lacht> en daarna de verslagenheid en daarna legt hij ook zijn hoofd in het gras... en blijft hij ja. zo liggen. Wordt hij ook met een brancardveld afgedragen trouwens. Ja, ik, had, had ik ook gedaan. Nee.
2: Moet Aurier nog uh, een paar minuten op goal <lacht> ja. staan... de rechtsback ja. van
1: Vormaar uh, ja, de motspen. Ja. Het was een regie, dat, ja, ik vond het echt fantastisch.
0: Ja, ja het was goed. Dat is echt heel goed. Ja,
1: in de lange samenvatting op ESPN kan je terugzien vanaf uh, negen jo, minuten.
0: Goeie website trouwens. Ze hebben naar je geluisterd. Nou.
1: Nou. Nou. Ik,
0: ik ben echt binnen twee klikken elke keer bij waar, waar ik moet zijn.
2: Nou, ik, ik moet uh, zeggen dat op YouTube. Ik ook dus. Ik ben ook ja. met naar YouTube. Ja, Ik vind het nog steeds erg Jullie zijn toch gewoon millennials? Wat is ja,
1: het voor en aanzien? De kwaliteit blijft ook zo
0: slecht. Hij
1: gaat eerst heel lang blokkerig laden voordat je hem
0: eindelijk goed krijgt. En Misschien moet je een keer een goede laptop kopen dan, want... Uh... Oh, oh, oh,
1: oh. Kijk eens, laat mijn
0: laptop hier buiten. Nee, de, nou, ik, ik vind weet de wel waar en die 250 website... per maand naartoe gaat van uh, vriend van de show binnenkort.
2: <laughs> nou, is nee. goed. Ja, zei, ik sta aan jouw kant hoor. Ik vind de app en de website van ESPN nog steeds echt druk. Ja? ja. Ik
0: ben echt heel tevreden. Ik,
2: twee klikken, dan nou, heb ge... ik gewoon wat ik wil. Geef ons even een, uh, een workshop straks. Van de ja, goede... ik, ik kan
0: er inderdaad, ik maak wel
1: eventjes een paar screenshotjes ja, erbij. Ja, ja. Nou, ik, doe, ik Flip over. eerst naar rechtsboven, naar watch. Dan ga je naar highlights, naar Afrika Cup, maar dan moet hij nog laden. Uh, dan what? krijg je eerst.
0: Ja. Nee, hey, maar je gaat gewoon op de op de uh, 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 homepage staat links gelijk Afrika Cup. Dat klik je aan, dan heb je alle samenvattingen onder elkaar. Oh. Die heb ik dan nog niet. Nou, zie je, Jezus, heb ik nog niet eens Jongens, ik, uh, dit, dit heb ik nog nooit meegemaakt: dat ik, dat, dat ik iemand moet gelaten ja, hoe, hoe, groep Hoe, hoe een, 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 een technisch apparaat werkt, joh. Goed, laten we het heel even ook over de Afrika Cup hebben. Ja.
2: Hoe, ja. Uh, hoe
1: staat het ervoor?
2: Nou, ik moet zeggen dat het echt wel aantrekkelijker wordt. dan ja, met goed de begin. wedstrijd. Het was geen goed begin. Weinig Wegen, doelpunten, weinig verrassingen. En er worden nu echt aanzienlijk meer doelpunten gescoord. En uh, er hebben ook een paar leuke verrassingen plaatsgevonden. Um, Cameroon, Burkina Faso, Marokko, Nigeria, Senegal, Guinea en Gabon zijn al door. Um, terwijl Algerije of Ivorcus waarschijnlijk naar huis gaat. Ja, jij uh, denkt dat Ivorcus nog... Uh... Wat, ze staan nu hier eerst met vier puntjes. Ja, maar als Algerije van die voorkens wint, dan wordt dat toch een lastig verhaal.
0: Ja, maar dan met vier punten ben je toch wel. Oh, kan dat veel, wel, dat je dan bij de beste. Ja, dat is wel waar. Er zijn wel een paar ja. teams met drie à vier punten. Dus dat eh, wordt het spannend. kan het lastig
2: verhaal. worden. Um, Egypte waarschijnlijk ook wel door. Um, maar voor nu gaan we even inzoomen op de teams die wij uh, wat nauwer volgen. Tunesië, Ivoorkust en Ghana. Ja, en toch ook heel veel kort daarvoor. Marokko-Komoren 2-0. Ah, ja. Fantastische
1: wedstrijd. Had echt 10-0 kunnen zijn. Maar die Komoren die bleven echt vechten als leeuwen. En die, die kluts. Ja, ik weet niet of jullie die hebben gezien. Maar dat, hoe die er niet in ging was fantastisch. En die keeper steek nog zonder te kijken, blind, een hand omhoog, in paniek. En daar wordt hij tegen aangeschoten. Het was, het was prachtig. Skitterend.
2: Een ouderwetse klutsituatie. Een ouderwetse kluts. En een goal van Abu Klauw van, van AZ.
1: Ook leuk. Ja. Uh, ja. Maar ja, Ghana dus, die had ik een beetje geadopteerd. Maar uh, ja, dat was tot nu, want uh, ze liggen eruit... Zoals het nu staat. Het is nog niet afgelopen volgens mij. In ieder geval ja, niet bij de beste twee. Nee, ze moesten echt winnen van de Komoren. Um, uh, of tenminste, ze, ja, ze spelen tegen de Komoren vandaag, vanavond. Jullie horen dit op woensdag. Uh, daar moet ze echt van winnen, want uh, Marokko gaat wel van Gabon winnen. Althans, dat staat nu ook uh, uh, op een verrassing. Uh, maar het gaat gewoon niet goed... Sulemana moest het toch eigenlijk wel gaan doen voor Ghana. Heeft totaal niet geleverd. Volgens mij is het ook onrustig in kamp Ghana. Was natuurlijk na vorige wedstrijd een enorm opstootje. Uh, Gabon had de bal terug moeten spelen. Na een blessure. Ghana speelde hem uh, namelijk over de zijlijn. Gabon gaf hem niet terug en scoorde in de laatste minuut. 1-1 opstootje. Ja, Je kan je er wel iets bij voorstellen. Ja, dat is ook wel rattig. Maar
2: de sfeer zat er. Ja, niet goed in, dus dit, uh, dit was het. Daar ben ik bang voor. En de oefening, denk ik ook, ja. Lustig, ja, nou dan moet je toch uh, op iemand anders gaan letten. Uh, ik let in ieder ja, geval op Tunesië. Tunesië. Ja, dat gaat goed. Die ja? hebben 4-0 gewonnen van Mauritanië. Um, Hannibal Meggi, wel echt uit beeld, uh, is de basisplaats kwijtgeraakt. Uh, jonge talent van Manchester United, en hij viel niet eens in. Uh, Spits Kazri heeft de handschoen wel opgepakt met twee goals en twee assist. Binnen negen minuten stond het al 2-0 en vooral de 3-0 is echt van grote schoonheid. Um, Kazri met een overstap waardoor hij de lijn openmaakt voor een soort van 1-2. Hij krijgt hem terug en schuift hem uh, met de binnenkant in een lange hoek. Kazri trouwens ook echt een lekkere dribbel in de benen, is me opgevallen. Um, dus die hebben zich heel goed hersteld van die slechte wedstrijd tegen Mali. Um, ze moeten nu wel winnen van Gambia, die ook vier punten heeft... Hebben om, uh, of trouwens die vier punten hebben, een Tunesië drie, om als nummer één of twee door te gaan. Beste nummer drie kan natuurlijk ook nog, maar het is nog wel spannend of ze doorgaan. Ja of ja. nee, maar ze hebben zich wel echt goed herpakt met leuk aanvallend voetbal. Ja,
0: lekker. Ivorcus? Kot die Ivoire, ja. Uh, nou ja, we hebben het net al even over gehad, over die gigantische blunder. Uh, nog even de, de details daarom. Uh, die was dus in de 93ste minuut. En het stond 2-1 voor Yvorkus tegen Sierra Leone. Uh, ik vind het altijd best lekker om gelijk te hebben. Maar dit was wel echt pijnlijk. Uh, het was echt, ja... Ik had natuurlijk gezegd dat, dat Ivorcus, ja gewoon een goede ploeg had. Eigenlijk elke positie uh, ja gewoon, gewoon wel echt een goede speler had. Um, maar behalve de keeper. En uh, ja, dat bleek maar weer. Um, desalniettemin uh, speelden ze goed... Um, Cassie miste een pingel.
2: Gebeurt hem niet vaak, hè? Nee,
0: nee klopt. Dus uh, de middenvelder van AC Milan. Um, maar gelukkig maakte Haller niet lang daarna. En die had best wel wat kritiek gekregen, uh, ook in eigen land. Het strafkamp werd alweer uh, opgebouwd. Maar op aangegeven van Zaha, die er dus gewoon in stond, net zoals Pepe, um, uh, maakte hij uh, een goal. en is daarna... de vallende rol van de
2: keeper trouwens ook. Hè? Die ja, gewoon die de... als een, als eigenlijk een ja, amateurkeeper echt gokt. Ja, echt een gokkie. Gewoon naar een hoek rent eigenlijk. Ja. Ja, naar Was de tegenhoek ze... en hij schuift. Ja. Maar dat vond ik dat hilarisch wel plus,
1: mooi deed. Die, die loopactie en daarna heel rustig. Ja. Want die ziet die keeper volgens mij uit zijn ooghoek opeens zijn ja. rennen.
0: Hij deed het heel en... rustig door de hoek geschoven. jongens, primeurtje, hij moest lachen daarna. Ja. Hij was gewoon uh, gelukkig.
2: Maar hij voelt zich vertrouwd, hè? Ja. Niet voor, in Cameroen dan, maar voor ja, ja. je voorkeur Nou
0: nee, ja, dat was, dat was mooi om te zien. Ik had ook nog nooit gezien. Uh, mooie tanden, goede glimlach. Ja, zit een goede kop op. Zeker weten. <laughs> um, dat was de 1-0. Toen werd 1-1. Ook een mooi goal trouwens. Zo, echt een lekkere poeier. Een ouderwetse. Um, en daarna wederom goed voorbereidend werk van uh, Haller. Die hem weer gaf aan Sangaré, die um, opzij schoof uh, naar uh, Pepe, die er dus ook gewoon in stond, en die hem in de verre hoek krult. En eigenlijk was er, uh, was er niks aan het handje. Um, tot, ja, tot die, die gruwelijke, uh, door Jasper al uh, mooi beschreven, uh, laatste ene laatste minuut, met dus die meer dan pijnlijke aftocht uh, voor het keepertje. Ja, dat was... Um, Zullen we
2: zullen die foto wel even delen. Ja, die die foto is wel
0: echt schitterend. Ja.
2: Goed, de,
1: de groepsfase die zit er nu toch wel bijna op. Dus we kunnen ons eindelijk op gaan maken voor de knock-out rondes. Daar hebben we in, echt zin in. Ja. Ja. Dan, wordt het, dan gaat het helemaal los. Dat voelen we. Wordt het echt spannend. Maar we gaan het hebben over ons centrale thema. En dat is deze week de dribbel. Ja. ja. Waarom, waarom maakt de dribbel het voetbal mooi?
0: Even voor de kinderen en de jonge vaders die luisteren. Dus is niet de hond, de dribbel. Dat wil ik even duidelijk hebben.
2: Goed dat je het zegt. Ik, ik
0: kom er straks denk nog niet dat iemand... Komen <laughs> ja, kom we straks misschien nog je terug. Weet misschien niet. Je misschien weet dat niet. er nog een muzikaal thema aan vast wordt geplakt. Hier.
2: Uh, maar de dribbel, ja, waarom is dat iets wat voetbal mooi maakt? Ik, ja, ik vind het bijna een soort van special power. Het is een van de meest zichtbare vormen van voetbalcreativiteit. En uh, het breekt een wedstrijd uh, of een wedstrijdssituatie in ieder geval echt open. Het is de ultieme manier om een meer te creëren... Um, en er zijn ook maar weinig spelers die een goede dribbel hebben en die tegelijkertijd ook de techniek en het inzicht hebben om die dribbel op de juiste manier op het juiste moment in te zetten. Uh, en dat maakt een goede dribbel vind ik zo bijzonder. Uh, het is wel ook meteen de reden waarom ik een haat-liefde verhouding met de dribbel heb. Omdat er dus onwijs veel spelers zijn die eigenlijk heel goed kunnen dribbelen, maar gewoon dat moment niet goed kunnen uitkiezen. En constant een dribbel inzetten op het verkeerde moment. En dat is echt heel frustrerend. Um, en ik moet ook eerlijk bekennen... ik heb echt zelf geen dribbel in de benen. Vroeger wel was ik echt een, een handige linksbuiten... maar dat ben ik echt kwijt. Dus daarom ben ik ook altijd wel jaloers op spelers die dat wel kunnen. Ja, ik heb, ik heb er niet
1: zo... Ik hou de, Als je zegt een dribbelaar, dan heb ik daar toch een negatief beeld
2: bij... Maar wel, wel, wil, wat dan, waar, waar, Ja, waar? En en, ik ook wel een, een hele daar.
1: egoïstische speler die, die elke keer voor die actie blijft gaan en zich vastloopt en die ruimtes dichtloopt en, en voor zichzelf kiest. Ja, ik weet, ik, 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 iets, ik hou toch meer van een mooie paas of een mooie assist. Ik hou gewoon meer van de ruimte vinden. En dat, dus als dat met een dribbel gebeurt, dan vind ik het heel mooi. Of als het echt overstijgt, dat een. Een speler lijkt meteen ook verheven boven die hele wedstrijd. Zoals Salah dit seizoen. Die heeft het een aantal keer laten zien. Alsof, er, alsof als hij nog de enige op dat veld is. En precies zo heel gemakkelijk er doorheen zweeft. Dan kan ik er natuurlijk van genieten. Maar in principe geen fan.
0: Nee, ik, ik zit echt veel meer uh, in kamp uh, in, in Daan. Ik, ik vind het... De meest pure vorm van voetbal. Het is het. het nou ja, vroeger als jongetjes. Ik neem maar aan dat jullie dat ook. Tot in den treur hebben gespeeld. Afmatteren en wie scoort zat op keep. Of kampioentje. Dat uh, vooral kampioentje. kampioentje. of op een gegeven moment deden we. Want toen kwamen we erachter dat het eigenlijk heel zuur was. Dat je op keep moest. Maar de, dus als je scoorde, dan mocht je iemand anders aanwijzen die op keep moest. Dat was ook wel een goede deal nog. Uh, dus dat was gewoon dolle, schieten, scoren. De ja. Voetbal in zijn meest simpele vorm. Pas later als je op voetbal gaat, gaat het over Pasen en positie en tactiek en dat soort dingen. Uh, nou, en eigenlijk net als jij, vroeger dribbelde ik ook heel graag. Want ja, dat, dat is gewoon wat je altijd op straat had geleerd. En, en zo
2: moet je het ook gewoon leren. Ja, ik denk het is ook, ook het, een... dat het de beste manier is om voetbal ja, te leren.
0: Ja, later, zeker toen, toen, toen ik richting senioren ging, toen kwam ik erachter dat ik wel echt, echt heel langzaam was. Dus... Dan kon ik wel iemand passeren, want dat, dat zat er nog wel in, maar... Wat dan? Ja, <laughs> ja dat is echt gaar. Dan haalden ze me gewoon daarna weer in. Ja, dan kon ik weer opnieuw beginnen. ja Als je dan conditioneel ook niet top bent, ja, dan wordt het gewoon lastig. Nee, dan wordt het toch wat vaker die crosspaas ja, ja, inderdaad. Het steekballetje ja. of... Uh, nee, dus... Um, maar ik, ik vind bijvoorbeeld ook, Jasper, want um, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn ook om een dribbelaar in mijn team te hebben. ook natuurlijk ook omdat ik het
1: zelf niet... je een niet... slechte conditie hebt. Dan denk ik ik, ik, ik speel die bal gewoon links buiten. En dan
0: kan ik even op adem komen. Nee, niet op adem komen. Het is gewoon uh, het is het moment uh, dat je gevaar kan stichten.
1: Nee, maar, maar ik ben maar het Misschien echt... moeten we heel even eerst de definitie van een dribbel benoemen. Wat, wanneer is het een dribbel? Wat is een dribbelaar? Is het, is het één man passeren met één actie? Is dat al een dribbel? Of is het. Nou, uh, is het al, Of ja. is het een dribbel ook als je gewoon rechtdoor rent en twee man passeert?
0: Ja, zeker. Kijk, um, nee, wat, wat jij eigenlijk, uh, wat uh, daar net, net heel goed zegt... is het creëren van een man meer situatie. En dat, dat vind ik, uh, uh, dat kan je doen door middel van passing... door middel van loopacties, een steekbal, een tactiek. Dat, zijn allemaal, uh, ja, dat is allemaal teamgerelateerd. Maar dan heb je inderdaad een beetje zoals jij ja, zegt... een special, special power, dat je eigenlijk gewoon één iemand hebt... Die, uh, die dat ook gewoon helemaal zelf kan... Dus die, die, die door middel van een actie of een dribbel één man kan uitspelen... waardoor uh, ja, eigenlijk alle verhoudingen op het veld veranderen. Dus je, je, je zet een soort troefkaart in. Want alle andere verdedigers, die moeten dan ook weer keuze maken... waardoor de ruimtes vallen.
1: Maar ik vind een, kijk, een passeerbeweging vind ik geen... Ja, ik zie dan, dat zie ik niet voor me als een, een dribbel of een dribbelaar. Dat zie ik toch echt iemand die... Je moet toch wel een soort afstand afleggen ook voordat je een dribbelaar genoemd kan worden met die bal aan je voet. Ja, nou, dus je dat ziet het, kijk, om het voor met iemand je, als je specifieke dribbel voorbij
2: gaan dat, ja, weet ik, ik, vind, ik. zou dat niet per se als een dribbelaar uh, nou, ik, volgens mij hoe ik het voor me zie is dat je met de bal aan de voet een tegenstander opzoekt. Ja. En met een passeeractie diegene ja, daar langs ja. gaat met de bal en dan dus die meer situatie creëert. En ik vond het altijd als, als middenvelder het allerfijnste moment als iemand dat deed. Ja. Want wat jij, wat Jonne net zegt... dan veranderen dus de verhoudingen op het veld. En dat is het moment om als middenvelder dan vrij te komen. Want jouw man gaat wat doen. De centrale ja. verdediger gaat wat doen. En als je dan goed kan nadenken... dan komt er ergens op het veld ruimte en dan kan je vrijkomen. Dus ik vind het echt goud waard om in je elf dan een dribbelaar ja, ja. te
1: Ik wil de waarde van een dribbelaar ook zeker niet uh, onderschatten. Maar bijvoorbeeld... Ik moet vaak bij een dribbelaar misschien een beetje denken aan zeg maar, een uh, Idrissi-achtige speler. Die zo ja. met de bal aan ze... Die je dan met de buitenkant van je voet, weet je wel, ja. voor je uit een beetje tikt. Met je armen een beetje naar buiten toe. <lacht> en dat opzoeken en dan een beetje zo ja. dat, dat stoppen gaan. Ja, stoppen, ook. Maar, zo, maar, dat, dat vind ik een frustrerende... Ik hou daar niet zo van. Dat, soort, dat maniertje is het of zo.
0: Nou ja, dat, dat, dat ik vind ik heel specifiek. Maar um, inmiddels maar heb, je, heb je veel verschillende soorten dribbelaars. gaan we het straks ook nog hebben. Uh, maar wat bij mij vooral heel belangrijk is van een dribbel... is, is dus het, het creëren van een man meer situatie uh, uh, individueel. Dus niet als team, maar gewoon als, als persoon... waardoor er ineens van alles gaat gebeuren op het veld. Want ja, de, 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 de status quo... Die, zal, die, die verandert ontegenzeggelijk.
1: Daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens.
0: Of hij nou zijn armpjes wijd heeft. Of met zijn buitenkant voet. Of dat hij gewoon op het middenveld bij iemand wegdraait. En, 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 of een man uit, uitspeelt. Ja, ja. Maar goed,
1: zo als zo'n De Bruyne die een, op het middenveld iemand uitkapt. En daarna een, een hele mooie steekbal geeft. Dat zou
0: ik vind niet de bruine wel, een Ik vind De Bruyne wel ook een dribbelaar. Hij kan, hij kan op het middenveld een dribbel inzetten. Waar, waar, waarmee hij daadwerkelijk een man meer situatie creëert.
2: Nog daar... tegen Chelsea gedaan afgelopen weekend.
0: Ja, ja. en daarna. Uitstoorde. Ja, ik wou net zeggen, daarna heeft hij ook nog altijd echt een belachelijk goed vervolg.
1: Maar goed, wie, wie, uh, aan wie moeten jullie dan denken als je denkt
2: aan een dribbelaar? Ja, ik moest echt meteen denken aan Den Nielsen. <laughs> ja. Want toen ik opgroeide en elke dag zelf op straat voetbalde, was dat de naam die rondzong als de ultieme dribbelaar. de Nielsen van Real Betis Filia. Ja. Uh, Braziliaan, de sultan of step-overs, de koning van de schaar, van de pendalada, <laughs> zoals ze het ook wel noemen. En ja, ik vond dat toch wel bijzonder, want ik heb het nu een beetje over begin 2000 en dan, ja, toen kon je niet per se de samenvattingen van Real Betis Via kijken. Uh, YouTube kwam ik achter, bestond ook nog niet. Het <laughs> is, is pas in ja. dat, 2005 opgericht, dus... Ja. Absurd. Hoe wist ik ja. dat De Nielsen die dribbelaar was? Ik die denk Nike dat hij een
1: legendarische
2: status gekregen Ja, hij had echt reclame. Denk. Door die Nike-reclames een beetje, ja. ook door het weken 98, denk ik. En dan misschien toch door de maandagavond Eurogoals.
0: Ja, 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 die
2: drie dingen. En ja, wat voor een dribbelaar hij was. Hij was een hele snelle, kleine lichtvoetige pingeldoos eigenlijk. Een, echt een linksbuiten uit de tijd dat ze nog op links speelde. Uh, was ook stijf links, maar dribbelde wel net zo makkelijk binnendoor als buitenom. Heel veel de schaar, maar hij deed ook die J.J. Ococia truc, weet je wel... dat hij hem zo onder zijn voet rolt en dan met zijn andere been er overheen stapt. En hij gebruikte dus heel vaak die truc die Cristiano Ronaldo later heeft toegeëigend. Ja. Die kap achter zijn stambeen. Ja. En daar is ook wel echt een mooie, mooi filmpje van op YouTube, dat hij dat bij Puyol doet en dat Puyol gewoon helemaal wegleidt <laughs> en nog met zijn hoofd probeert die bal weg te koppen. Heel grappig. Oh, dat is um, lekker zeg. Ja. Maar als je die filmpjes ziet, is het ook wel weer onbegrijpelijk dat hij het niet echt gemaakt heeft. Um, maar ik ben er een beetje ingedoken en De Denilson vond het allemaal wel best. Hij wist, ik ben niet de allerbeste voetballer van de wereld. Hij speelde natuurlijk met Ronaldo, de echte Ronaldo bij Brazilië ja. uh, Met Rivaldo, die waren beter. Maar hij dacht wel, ik heb het wel in me om de meest spectaculaire te zijn. Dus als hij op het veld stond... dan dacht hij gewoon, ik ga ervoor. Ik ga het publiek vermaken. Ik ga mijn tegenstander vernederen. En of ik nou score of een assist levert, het zal me eigenlijk een worst zijn. Ik ga gewoon het publiek uh, vermaken. En dat deed hij al bij Santos, waar hij begon. En later dus bij Real Betisovia. Wat hem voor 21,5 miljoen kocht. In? in? 98? Ja, volgens mij vlak voor het WK. Dus in 98 wow. inderdaad. Wat toen... Een godsvermogen was. Ja. Uh, duurste speler ter wereld. En ja, de club wilde een soort van alles of niets power move doen om het Barça Real vet, lastig te vet. maken. Uh, is uiteindelijk echt valieker met.
0: <laughs> ja, dat hoort. Dat, dat als ho je alles of niets. Precies, dan, dan kan, kan dat gebeuren. Gewoon, ja.
2: Want hij heeft zeven jaar daar gespeeld. Hoeveel, hoeveel goals heeft hij, denk je, gemaakt in zeven seizoenen?
0: Dat zal niet veel zijn. Ja, maar links buiten. Ze zeven seizoenen? Zeventig. 10 ja, goals per seizoen? 13.
2: 13 oh. goals gemaakt. De duurste speler ter
0: wereld. Ja, ja. Ah, dat vind ik wel heerlijk. Dat is wel lekker. Dat is echt goed. Ja, maar ja.
2: als je dus die filmpjes ziet, het blijft jammer dat hij zijn potentieel nooit echt benut heeft. Uh, en dat we hem dus eigenlijk vooral kennen van die Nike-reclame. Ja. ja, jullie ja. noemen het al gelijk. Tuurlijk, dat is gewoon It's waar grounded. je van kent. Ja.
0: Ja. Ja, hij doet me een beetje ook door wat je zegt, door zijn mentaliteit van uh, ik ga gewoon publiek vermaken. Hij doet me een beetje denken aan charisma.
2: Ja, die ja, ik, ik ook altijd
0: fenomenaal vond. Want je zag inderdaad die filmpjes en die buitenkant rechts en die acties en weet ik veel wat. Maar als je dan inderdaad naar zijn statistieken ging kijken. of ja, je vroeg je af waarom zit jij nog steeds in de Portugese competitie. en waarom maak je nou nooit die echte stap. Dat was volgens mij omdat hij ook gewoon dat het allerleukste vond. Ja. Gewoon, uh, ja, ik ga gewoon. Uh, ik ga voor de YouTube compilatie. Ja. Dus ik weet niet of hij al wist dat er YouTube compilaties bestonden. maar hij ging daar wel voor.
2: Ja, en met Robinho heb ik dat dus ook een beetje. Die ook trouwens van Santos ja, van
0: kwam. Daar had ik hem iets meer... Ja, ja, ja ik, ik, ik vond hem dus nooit... Nou ja, als ik, je hij flopte, dus, vond ik altijd. Hij, hij
2: flopte, maar als je dus op, weer naar YouTube gaat... en <laughs> filmpjes van hem kijkt... dan schrik je echt dood hoe goed hij was. En die ene actie in de finale van uh, het kampioenschap van Brazilië... Santos Corinthians, hij is 19 jaar. Uh, als ze winnen... Zijn ze kampioen. Die staat me gewoon nog steeds bij. En dat is namelijk dat hij 25 meter van de goal. Een beetje links van de 16 komt hij aandribbelen. Hij zet een, een achtdubbele schaar in. Die verdediger. die, ja, die Dat is twee
0: keer Julian Jenner. Hè? Wil ik even, wil ik ja, even twee keer De dubbele Julian Jenner doet hij. Ja,
2: ja en die verdediger die, die danst naar achter. Die kan het gewoon niet meer bijbenen. Die valt half. Moet hem nog. Neerhalen, komt een penalty uit. En Santos wordt voor het eerst in, geloof ik, 34 jaar kampioen met een ontketende Robinho. En trouwens ook uh, uh, Alex van PSV speelde in dat team oh, en fun. Diego van uh, ja. Bremen nog later. Ik denk um, trouwens dat dat filmpje van die Schaar van Robinho ook het eerste YouTube-filmpje was
1: wat ik zag. denk ik. Ooit, oh? gewoon. Het ja, was gewoon ja. die van die eerste voetbalcompilaties. Ja. Gewoon een paar van die soort ja. rare, legendarische. Dat je blokkerig.
2: Hele ja, slechte kwaliteit, ja. inderdaad. Ja. Heel lang laden. Ja. Net uh, de site van de ESPN. Hè?
0: <laughs> Niet als je gelijk uh, bij het homepage ah, ja, ja. kan je daar gelijk... Uh, kon je aanklikken Robinho, actie. Ah, Dan ja. uh, laden die gelijk. Um,
1: voordat, uh, we, voordat ik zeg wie mijn favoriet is... ik heb een lijst gevonden met uh, de meeste succesvolle dribbel, dribbles per speler... O, vanaf het seizoen 2006-2007. De lijst is een jaar oud, dus... Hij is niet helemaal actueel meer. Um, de definitie in deze lijst van een dribbel wordt verstaan iemand succesvol passeren, gewoon een man uitspelen. Um, de top laat zich redelijk raden. Wie staat er op één? Messi. Messi. 1880 succesvolle dribbles. Goh.
2: Dat moet dat zalig zijn, zeg.
1: Oh Kom maar met nog wat namen, wie in de, nog meer in de top 10 staan. Ronaldinho? Hazard misschien? Hazard op 2 met 1220. Wauw. Ronaldinho? Nee, nee, het is vanaf 2006, oh, 2006. 2007. Dus, ja. Ik denk dat het net ja. verkeerde tijd is. Cristiano was Ronaldo? Was. Cristiano Ronaldo op 5 met 816. Stel, Echt is dat minder dan ja. uh, Messi. Wow. Uh, nou, uh, Ribery op 3. Robben. Uh, nee, nee. Ribéry op 3, Agüero op 4. Hm. Um, en dan wordt het interessanter na 5, na want dan heb je op 6 Joaquin. Oh, Met vet. 798 ja. succesvolle dribbels. Het lijstje gaat verder Hatem Ben Arva op 7. Wow. Wow. Ja. Iniesta, Firmino en Neymar. Mbappé staat er niet in, misschien Firmino, nog net te jong. Ja, zo? jong. Firmino, oh. ja, net te jong. Maar ik wou het wel heel even over Joaquin hebben. Die staat ja, dus gewoon ja. op zes. Met, met maar tien uh, minder dan, uh, dan Cristiano Ronaldo. De vrolijkste voetballer die er op de velden rondloopt. De oudste <laughs> ongeveer, maar ook de vrolijkste. Altijd grappig, altijd vrolijk. Als je dan een compilatiefilmpje van Joaquin opzoekt op YouTube. Zoals je het met al deze spelers dus wil doen. Zijn het alleen maar uh, filmpjes van compilaties van zijn grappen. Je ziet hem alleen maar dolle met interviews en lachen... en alleen maar Wat de slappe vet. lach. Er is een heel leuk filmpje. Dan wordt hij gevraagd naar zijn hobby... en hij wordt gewoon heel serieus geïnterviewd op het veld. En hij zegt uh, met een strak gezicht, uh, ja, tennis... Ik hou echt van tennis. <lacht> en Julio Bautista, die staat daarachter. En dit is sinds zijn tijd bij Malaga. En die gaat helemaal stuk. Die klapt echt dubbel. Oh, en die, die, dus die camera die zoomt een beetje uit. Een beetje chaos van wat, wat gebeurt er. En dus die, Julio Baptista zit alleen maar... Nee, 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 nog nooit een racket aangeraakt. En die, uh, Joaquin blijft heel vrolijk. Heel trots zitten op die spot. <lacht> ja, klopt hij nog nooit. Een... <lacht> alleen maar slappelag. Ja. Um, maar goed, hij voetbalt nog steeds. 40 jaar. Um, hij zegt zelf dat hij zo sterk is... omdat hij tot zijn zesde borstvoeding kreeg.
4: <lacht> als hij...
2: Zou wel weer zo'n grap aan hem
1: zijn. <lacht> hij ging vroeger voetballen. Owe, dat ook ook vechten. Je als klein jongetje ging hij al vechten Met kleine stiertjes. En als hij dan ging voetballen, ook met zijn vriendjes... dan rende iedereen naar het waterfonteintje... Om, om te gaan drinken. En dan rende hij naar zijn moeder. Om aan de borst te gaan liggen. Voor aan de borst. Om, dit is zijn verhaal. dus we Wat we, we goed zeg. Moeten... Um, speelde vanaf zijn jeugd uh, voor Betis... moest met de bus een oh. uur heen en weer uh, om daar te spelen... maar vond het fantastisch. Maakte op zijn negentiende in 2000 zijn debuut. Uh, was meteen een ster, kon overal heen. Uh, United, Chelsea, vooral Real Madrid wilde hem hebben... Uh, had, hij had hij ook het, goed gepast? Had jou? hij goed gepast ja. in die Galacticos. Ja. Uh, ze hebben er echt alles aan gedaan om te halen. Uh, Raoul heeft ook nog geprobeerd met een slinkse meeting te doen. En te zorgen dat hij dan opeens die perest kwam, dan de kamer binnen. Uh, en uh, vooral uh, Mourinho is, altijd, is heel, heel dichtbij geweest. Die had ook een meeting met Joaquin. Uh, toen kwam hij niet opdagen, want hij wist: als ik kom, dan ga ik me laten overhalen. Dat wil ik niet. Dus <laughs> toen heeft hij achteraf uh, Mourinho opgeweld gezegd: Sorry, ik was er niet, want. Ik had ja gezegd en ik wil niet komen. dat had Mourinho gezegd dat dat grote ballen Ja, ik vind dat eigenlijk heel vet. En uh, dat hij het heel vet vond. Ja. Ja. Uh, de enige speler, zegt Mourinho, die ooit nee tegen hem heeft gezegd.
2: Uh, het zullen er inmiddels wel wat meer zijn, denk ik. Hè?
1: Uiteindelijk ja, nu <laughs> ja. wel. Uh, maar ging uiteindelijk toch weg. Die voorzitter, uh, Don Manuel, was opgepakt voor corruptie bij Betis. En uh, had eigenlijk geen keus meer. Ging naar Valencia. Had twee mooie seizoenen. En één verschrikkelijk seizoen onder de trainer. Ronald Koeman. Ronald Koeman, ja. Echt, er wordt echt gesproken van terreur.
0: Echt? Ja,
1: wow. uh, daarna ging je naar Malaga. en dat is dat is geen speler voor Koeman? Nee, nee maar als je die, ik heb een beetje naar die verhalen over die kleedkamers zit te luisteren... dat is echt uh, verschrikkelijk. Okay. Uh, maar ging naar Malaga, dat prachtige team met Van Nistelrooy, Matthijsen... Julio Baptista, Katsorla, Toulalan, Isco, Demichelis, nou, et cetera... die de kwartfinale Champions League nog haalden. En bij zijn presentatie ging hij geen balletje hoog houden... maar vertelde hij een grap.
4: <laughs> hij, uh, de
1: grap is in het Engels. It is oh. the final of the Champions League... and a man arrives late at the stadium... looking for somewhere to sit, but the place is packed. Suddenly he sees an empty seat out of the corner of his eye. As he approaches, the woman next to it says... you can sit here if you want. The man is grateful, but he can't help wondering... how the seat came to be empty. Whose seat was it? My husband's, says the woman. And where's your husband? He, he died. <laughs> I'm sorry, says the man, but still he is a bit confused. Wasn't there some friend or family member that could have taken the seat today? Why did no one uh, come with you? Because, says the woman, they're all at the funeral. <laughs> <laughs>
3: Het is gewoon zijn presentatieplaatje
1: nou. bij Malaga. Om aan te geven hoeveel die van, uh, van voetbal houdt. Okay. Hij ging daarna nog naar Fiorentina. En in uh, 2015 dus weer terug naar Sevilla. Waar 20.000 fans hem verwelkomden. Hij is uh, aandeelhouder geworden van de club. Investeerde Jezus, een miljoen. Vet. En is de derde grootste aandeelhouder van de club. Echt? Ja, hij zegt ook feit. tegen iedereen dat hij hun baas is. <lacht> <lacht> um, en je zou dus kunnen zeggen dat zijn liefde voor de club groter is... dan die van zijn eigen carrière. Want hij had, hij had overal heen kunnen gaan, maar is gewoon trouw gebleven. En dat past heel goed bij Betis. Ja. Betis-fans zijn heel fanatiek. Zoals ik vrijdag in onze vooruitblik al... Zij, want de. de Kwam totaal uit. De Grand Derby ja. was dit weekend. Dat was ook. Uh, dat bleek ook dit weekend. Uh, maar ze winnen dus nooit. Dus, en uh, de andere helft van de stad. Uh, die winnen natuurlijk wel veel. Uh, dus die Betis-fans. de Beticos. die zeggen ook. ja, het is net als liefde. Het is heerlijk, maar, maar. je leidt er ook onder. Ja. En dat is eigenlijk net. Uh, net als Joaquin. Hij leidt ook onder zijn eigen liefde. voor. Uh, Mooi. Voor Betis.
0: Heel vet. Heerlijke verhalen. Lekker jas. Maar goed. Zal ik zover, mijn. Uh, Joaquin, ja. ja. Toen dus zat ik mijn, mijn uh, uh, favoriete dribbelaar. Eigenlijk had jij mijn, heb jij mijn favoriete dribbelaar, maar ja, dat daar komen, komen we, zo we zo op natuurlijk. Die staat boven alle partijen. Uh, dus toen uh, ben, ik, uh, ben ik voor uh, ja, een, beetje, ook een beetje andere insteek gegaan. Um, want in principe hou ik ontzettend van trucjes. Ik vind trucjes echt vet. Uh, ik ben nog steeds fan van Danny Hoese, omdat hij ooit een akka deed. Als iemand een akka doet, dan ben ik uh, gewoon. Ja, daar heb ik koop gewoon een seizoenskaart voor. Uh, ben ik gewoon voor de rest van het leven fan. Vind ik gewoon vet. Maar ik had altijd een hekel aan de schaar. Ik vond het zo'n gare kutweg. Ik deed, deed mezelf ook nooit. Ook op straat. Ik zo. Schaar, denk ik, hoe kan je daar nou intrappen? Ook, ja, hoe vaker je een schaar. Ja. maar de laatste jaren is mijn waardering voor de schaar wel toegenomen, met name door Ronaldinho die echt een mooie schaar had, omdat hij daarna ook die versnelling had en toch ook echt Cristiano Ronaldo die, die eigenlijk dat uh, perfectioneerde. Maar mijn eerste gevoel bij dribbelaars is, is ja dan ook, nee, de, de, is Ronaldinho. Maar uh, Jasper heeft die al. Dus ik, uh, het wel ik claimt. Ja. Uh, en terecht. Ik ga voor een ander type dribbelaar. Um, een dribbelaar die ik eigenlijk nooit een trucje heb zien doen. Ik weet niet of jullie dat wel... Arjen Robben.
2: Nou, vind ik ook vind echt ik wel een dribbelaar.
0: Met die ja, armen opzij. Zeker, Zijde een absolute dribbelaar. Maar. maar hebben jullie hem ooit een truc zien doen? Ik heb hem volgens mij nog nooit een schaar zien doen. Nou, dreigen, 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 dreigen. Dreigen, dreigen, Nog een keer dreigen. Nog één keer dreigen. Nog één keer dreigen. Eén keer de andere kant op kappen. En weer naar binnen kappen. <laughs> ja. Om nog een Ik keer hou heel erg van, van robben, maar dat is dus niet mijn
1: stijl dribbelaar. Ik hou daar niet zo van.
0: Nee, ik vind het kort juist wel vet, omdat het heel moeilijk is. Uh, uh, ik heb het zelf uh, heel veel geoefend en gedaan, omdat het ook... Je kan er een soort van dreiging mee uitstralen. Van oh, ik ga nu een vette actie maken. Wat ik dan eigenlijk nooit deed. Maar goed, dat geheel terzijde. Um, zijn acties bestonden. Uh, zijn dribbels bestonden echt puur uit wendbaarheid. In combinatie met balbehandeling en controle. Hij had gewoon die bal heel dicht bij zich. Hij was ontzettend snel, ontzettend wendbaar. Um, hij hield de bal uh, zo kort bij zich. En wachtte dan op. Eigenlijk een beetje op de. Op de reactie van de tegenstander. Dus, en daar, daar anticipeerde hij dan op. Dus eigenlijk was gewoon zijn voetenwerk net wat sneller... dan alle tegenstanders, behalve natuurlijk... Miguel. Van Portugal, inderdaad. Die gewoon toch één keer in de vier jaar hem zoek speelde... als we tegen Portugal moesten. Dat was echt extreem pijnlijk. Um, maar hij, hij, hij kon met die hele korte tikjes... en dat, echt dat wendbare kon hij... Uh, uh, verdedigen ze helemaal zoekspelen. Hij debuteerde uh, echt als klassieke linksbuiten. Dus, uh, met
2: puisjes op zijn hoofd.
0: Ja, puisjes op zijn hoofd en krijt aan de, de schoenen. Op de fiets. Ja. Ja, um, en dan echt Nederlandse scholen. Dus uh, gewoon uh, krijt aan de schoenen, linksbuiten. Achterlijn halen en een voorst geven. Maar je merkte al dat die gierigheid. Want dat ja, was hij. Zeker. En dat is hij. Dat is hij nog steeds. Ik weet zeker, als je met hem de kroeg in gaat. Hij gaat niet lappen. Hij, daar is hij gewoon te gierig voor. Uh, hij, ging, hij was zo snel en zo behendig. Dat hij buiten omging. En vervolgens voorlangs kon snijden. En, en een bal in de verre hoek kon schuiven. Of um, uh, met links uh, erin stiften. Of iets dergelijks. Um, pas later. Eigenlijk denk ik. Volgens mij, maar correct me if I'm wrong, uh, vanaf Bayern München ging hij oprecht spelen. Af en toe bij Real al een beetje. Maar bij PSV, Groningen, Chelsea en Niels Elftal echt nog lang niet.
2: Ja, toen een beetje wat jij nu zegt, bij, bij Real inderdaad al een beetje. Maar bij Bayern toen pas werd het echt zo'n handelsmerk. Ja. Waar we hem gewoon nu allemaal van kennen.
0: Ja, klopt. En, uh, uh, en dat wordt ook nog wel eens vergeten. Hij heeft eigenlijk, samen met Ribéry... heeft hij Bayern uit de slop getrokken. Ja. Bayern was een beetje een tweedehands... of tweede rangs uh, topclub aan het worden. Dat is natuurlijk Barca Real... Uh, uh, en, en de Engelse ploegen die, die de klok sloegen. En hij en, uh, en Ribéry... hebben echt voor een, voor een revival gezorgd. Robbery. Ja, Robbery. Die die, 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 die club heeft gemaakt... tot, tot uh, ja, wat ze nu weer zijn. eigenlijk. Want ze waren natuurlijk altijd al heel groot. Nou... Uh, daar kwam dus die typische actie. Dreigen, dreigen, naar binnen, naar binnen. Een actie waarvan iedereen wist dat hij hem ging doen. En toch lukte die. Nou, dan ben je in mijn ogen wel echt een fucking goede dribbelaar. Ja, zeker. Um, Absoluut. Nog één ding daarover. Op het WK in Brazilië, onder uh, koning Louis I speelde hij ineens in een tweespitse systeem met heel veel vrijheid. En eigenlijk... Werkte fucking goed. Dan. Vond ik hem daar dus nog beter dan ja. dat hij op rechts moest blijven. Onhoudbaar was hij. die. Ongelooflijk. Het was natuurlijk geniaal bedacht van Van Gaal. Weet je, van oké, okay, wat zijn nou mijn twee beste spelers? Oh ja, van Persie uh, en Robben. Oké, okay, wat hebben ze nodig? Ruimte om te kunnen voetballen. Dus waar ga ik die ruimte laten vallen? En het werkte echt als een trein. Nou ja, uh, genieten natuurlijk. Uh, en dat komt dus een beetje. Hij is nu dan afgelopen jaar echt gestopt naar, naar die rare comeback. Maar prachtig vond, vond ik dat vond ik ook wel vet. Um, heeft hij qua status uh, en, en zijn plek in de Nederlandse voetbalgeschiedenis of de voetbalkanon... Heeft hij in, in, in jullie ogen genoeg waardering gehad? Dus uh, ja, kijk, ja. het rijtje Kruif, Gullet van Basten heb je natuurlijk.
2: Ik vind dus dat hij daar gewoon in hoort. Ja, want, dat vind ik ook echt. Want uh, kijk, hij heeft de pech. Dat hij altijd geblesseerd was. Waar hij volgens mij echt niks aan kon doen. Want er was nee. volgens mij niemand die harder werkte. Die fitter was dan Robben. Alleen hij had ja. gewoon een lichaam wat niet meewerkte. En alsnog is hij zo goed geweest. En heeft hij zo'n mooie carrière gehad. Ja. En ik vond hem beter dan Sneijder. Beter dan Van der Vaart. En ja. beter dan van Persie. Ja. Dus wat mij betreft... Uh, zou hij eigenlijk misschien dus nog wel meer lof moeten krijgen. Maar ik ja, heb het idee dat die
1: lof wel blijft groeien. Nu, nu dat die ook naar de, de comeback nog weer en ook die tijd bij die laatste twee jaar of zo bij Bayern en dan nu dat hij gestopt is, heb ik het idee dat die dat die legendarische, iconische status van hem wel ja. steeds ja. meer groeit. Maar waar dat van
2: komt ook de andere natuurlijk ook minder worden. Precies, omdat van der Vaart en Schneider gewoon hun eigen Troon echt aan het afvikken zijn gewoon. Je bedoelt koning Toto. <laughs> ja precies. <laughs> en Percy, Voor Robben van Percy is natuurlijk ook gewoon. Was echt heel goed. En is ook ja. nog steeds fit. En goede persoonlijkheid. Doet leuke dingen nu ook bij Feyenoord volgens mij. Um, maar Robben. Ja ik vond Robben echt de beste van die vier.
0: Ja. Ja. ja, ik hoop dat hij dus die plek uh, gaat krijgen. Dus, dus het, nou ja, je hebt Kruif, Gullit van Basten... en dan uh, later uh, Kluivert, uh, Bergkamp, Seedorf, weet je wel, die, die generatie. Ik ben heel benieuwd uh, in onze Nederlandse voetbalkanon... van wie waar gaat blijven hangen en op welke positie. Dat kan je natuurlijk al pas na een jaar of tien, twintig zeggen. Nou, um, ik vind natuurlijk ook dat hij altijd een van die grote vier... Blijft omdat zij met z'n vier ja. zo
1: opkwamen dat zal hij daar altijd tussen blijven staan of hij nou beter of of, of minder goed was.
0: Ja, maar het grappige is dat hij dat die zeker dat ook met dat hij, dat hij daar met wel nu aan het door, aan Ja, het met het WK in Brazilië daar was hij namelijk gewoon nog steeds op absolute wereldtop. Terwijl uh, van Persie en Snyder toen toch al een beetje nou ja, op hun return waren ook qua, qua clubs natuurlijk.
1: Ja, Goed, dan uh, mijn favoriete ja, uh, graag. dribbelaar. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje namens ons allemaal, denk ik. Want, al ook weinig ook namens alle zijn. luisteraars, toch? Er is maar één, de allerbeste, denk ik. Um, Rodaldinho. Ja. En wat ik zei, ik, ik hou dus niet zo van die kleine technische dribbelaartjes... die zo tik, 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 tik tik er doorheen gaan. De Messi of de, de Robben.
0: Voor de luisteraars, of, Jasper doet het nu even voor.
1: Ja, nou, <laughs> tik tik, 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 tik. Maar ik hou meer van die grote passen met heel veel snelheid doorlangs de, de ruimte induiken, gewoon erlangs rennen. En dat je alleen met een kleine zakken van je schouder, een klein beetje, omdat je al zo snel gaat, die verdediger op het verkeerde been zet. En alleen eigenlijk een beetje de baan van je run uh, aanpast. Uh, en ik denk, dus, ik denk de, de mooiste voorbeelden daarvan zijn die, zijn die van, dribbel van Giggs tegen Arsenal. En die ja. wonderdribbel van Van Nistelrooy. Die, die vind ik yeah. zo mooi. Die eigenlijk alleen ja. maar rechtdoor gaat. Ja. Ja. Hij, hij ziet gewoon in heel en gaat door. Hoeken, ja. grote passen, snelheid. Ja. En dan tikt hij hem nog op het laatste heel mooi met zijn binnenkant nog langs de keeper. Ja. Maar ja, ik, ik, ik denk toch dat Ronaldinho, die, die had dat ook. Maar die was natuurlijk veel technischer dan, dan dat. Maar die had ook zeker in het begin die jonge eh, Ronaldinho bij... Bij Paris met die grote passen... en dan deed hij die akker ook helemaal ja, heel ruim. Dan hij ja. hem ook nog helemaal. Dan stond hij al wijd ja. en en deed hij alsnog die akker.
0: Ja, hij was heel lenig.
1: En, dat dan, en, dan ging hij, en dan ging hij ook zo snel in het ja. begin dat, hij, dat, dat de, de ruimte op dat veld, dat leek bijna. Het veld leek twee keer zo groot te worden. Overal lag opeens ruimte toch. ik kon er ja. overal heen. En uh, wat ik denk dat ook. Wat hij wel ook heel goed deed. Zeker in zijn tijd bij Barcelona is dat hij zo'n dribbel maakte. Twee man passeerde en dan een paas gaf. Ja. Volgens mij als je begint aan een dribbel en je bent langs twee man. Dan denk je, oh my god, ik ben al langs twee man. <laughs> Dit wordt de goal van mijn leven, toch? Ja. Die adrenaline gaat. Oh, heel, heel, heel. En, ja. die, en je bent zo gefocust op die meter voor je dat je alleen nog maar daar bezig bent. Een soort richt, De baan richting goal. Maar hoe je dan ook nog overzicht houdt, terwijl je op volle snelheid mensen voorbij gaat, is iets wat ik wat ik alleen Ronaldinho eigenlijk echt heb zien doen... dat je dan ook nog zo'n geweldige paas geeft. Ja, dat is echt
2: zeldzaam. Ja. Maar daar, daar is ook wel... want ik, ik heb een paar onderzoeken ook gelezen... Die, die inzoomen op weet je wat maakt... wanneer is een dribbel nou... waarom kunnen eigenlijk goede dribblers zo goed dribbelen? Dat is een beetje ja. de vraag die ze stellen. En dan heb je het natuurlijk over, over snelheid... en over techniek, dat soort dingen. Maar wat ik heel interessant vond... en dat heeft hier misschien wel mee te maken... is dat dus ook uithoudingsvermogen daar een hele grote rol in speelt. Omdat uh, zijwaarts... bewegingen maken, rennen... schijnt vele malen zwaarder te zijn... dan gewoon rechtdoor. Uh -huh. En Rabbi, of uh, Dino was natuurlijk heel veel... kort naar rechts, kort naar links, kort naar rechts. En dan op hele hoge snelheid. Ja. Maar hij had dan inderdaad het vermogen... om ook nog het overzicht te houden. Um, en dat was ook een van de dingen... die in een Zweedse studie uh, naar voren kwamen. Namelijk dat goede hersenen... eigenlijk misschien wat allerbelangrijkste zijn... voor een goede dribbel. Omdat je moet natuurlijk dingen ook eerder kunnen zien en ruimtes kunnen inschatten... en kunnen, kunnen weten van, hey, kan ik wel die kant op en wat dan? Ja. En ja, daar dat is natuurlijk gewoon je pakket maar het zou zomaar kunnen dat Ronaldinho dat ook had. Ja. Dat hij gewoon alles had. ja
1: Maar ik denk wel dat ah, zich, want je ziet hem dan dus ook met, met buitenkant... of juist een hele, een hoge dieptebal geven over de hele... Ja. Ja. terwijl hij al op volle snelheid twee man heeft gepasseerd... Ja.
0: Ja, en, en het geeft dus ook, ja, ook aan hoe, hoe, uh, ja, hoe fit hij was. Ja, zeker. En dat is denk ik ook, waar het is, um, ook waarom het dus niet uh, zo lang... waarom je het niet zo lang heeft volgehouden. Want hij was gewoon op, denk ik, op een gegeven moment. Ja, en hij
2: hield ook wel heel erg van het leven.
0: Ja, en terecht. En terecht. Het leven is ook schitterend, jongens, toch? Huh? Wat, uh, wat
1: kunnen we een soort uitkristalliseren... wat de karakteristieken van een goede dribbel
2: zijn... Nou, we kunnen nooit volledig zijn, maar, nee. maar we kunnen wel een paar dingen even bespreken. Want ik, ja, ik, ik dacht zelf, onvoorspelbaarheid kwam bij mij op, maar toen ging ik daar wat beter over nadenken. Toen dacht ik, nou, dat hoeft dus helemaal niet. Zie Arjen Robben, wat, wat, ja. wat Jonne net verteld heeft. Je weet precies wat hij gaat doen en alsnog is het ja. niet te verdedigen. Dus dat, onvoorspelbaarheid hoeft dus helemaal niet. Um, het volgende waar ik aan de dag was tweebenigheid. Maar, maar het zit
1: misschien wel, die onvoorspelbaarheid zit hem wel in het dreigen een kant op te gaan. en dan op Eens, een, Maar dat deed ja, maar hij ook de kant, altijd. Ja, maar hij
2: ging nooit naar rechts. Gewoon <laughs> echt nooit. Nee. Gewoon nooit. Dus hij, ja, dan was hij ja. wel. Maar je wist dat hij toch naar zijn ja, linker ging. Ja, je weet het. Ja. En ja, daar, daaruit volgt natuurlijk ook tweebenigheid. Want je, je denkt misschien van hé, hey, heel ja. handig als ik beide kanten op kan. Ja. Maar de beste dribbelaars zijn juist extreem één benen.
0: Klopt. En ik denk dat ze uh, dat zijn ook omdat ze het nooit nodig hebben gehad. Nee. Kijk, twee benen ga je doen als je denkt... ja, het is toch wel lekker als ik ook met linksaf af en toe die bal erin kan schieten. Want ze zit mijn rechterbeen vast. Maar ja, als je zo goed kan dribbelen je hele leven... ja, dan, heeft, dan heb je dat gewoon helemaal niet nodig om ook je, je linkerbeen te trainen. Ja, zo werkt het toch? Ik vind het trouwens wel heel mooi
1: als het in, in zo'n dribbel... zoals ik zei, met grote passen, met snelheid... en dat die ja. bal even van links van linkerbeen naar rechterbeen gaat. Dat, is, ja. dat ziet er zo ja. mooi uit.
2: Ja. Ja. Ja, met minder grote passen, maar wie dat heel erg had was Cazorla. Die dribbelde zo mooi met, met twee benen altijd. Ja. Wel, wel een voordeel, maar het hoeft dus echt nee. niet voor een goede dribbel. Snelheid, is dat belangrijk?
1: Nou, Sidaan heeft denk ik ook wel bewezen dat dat niet hoeft. Nee. Ja. Ja, nee, mooi dribbel, wel. Zeker. Heel raarhoekig. Ja,
2: ja. Dat, dat moet dan ook ja, dat, een van jouw favorieten Zeker, omdat het zo, zo, zo grote passen... Of zo, die, ik vind die motoriek ja. zo mooi. Ja. Bij hem is het gewoon dat het snel en langzaam tegelijk lijkt. En dat vind ik heel bijzonder. En ik vind bijvoorbeeld dat Firmino dat ook heeft. Dat ja. lijkt heel snel en tegelijkertijd heel langzaam. Dus dat is, nou, dat is die spacetime. Ja, dan spacetime. zit je erin.
0: De Matrix. Ja.
2: Techniek? Dat is toch wel Ja, dat denk ik wel dat dat echt pas is.
0: Als je dat een, een houthakker bent.
1: Alhoewel, als je heel snel ja. bent, kan je, hoef je dan niet technisch te zijn?
2: Nou, ja, maar zou je dan zeggen dat iemand als Dirk Boerichter of zo ja. een goede dribbel had? Ja, want die was, was heel een heel dribbelaar. Ja, maar geen ja. techniek, niet echt techniek. Nee, nee, ja. Of Ruben Schaken ofzo. <laughs>
0: ja, maar zoals een noemen. schaartje. Dan ja. Marcus Beasley. Ja, ja ik, ik heb. Uh, qua techniek, uh, gaan we het zo misschien nog even over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook verdedigers die, die indribbelen of dribbelden. En dan bijvoorbeeld iemand als Grankvist, die van Groningen, weet je wel. Vet, ja. Die deed dat best wel veel. Die dribbelde dan in en die werd op een gegeven moment werd hij dan toch opgepakt door. En dan, ja, dan op een heel hoekige ja, rare manier grote was, passen grote passen hoekig passeerde. Die, ja, jij moet dat kunnen waarderen, Jas. Ja, uh, maar passeerde die, is toch
1: anders. Ja, maar moet hij had snelheid.
0: het is dus niet een fantastische techniek of zo. maar goed. Over het algemeen is techniek wel echt essentieel bij, bij, een, bij een dribbelaar, maar ja, je hebt ook uitzonderingen.
2: Je hebt zeker uitzonderingen en ja. daarom is denk ik iets als souplesse dan weer veel minder van belang. Dat maakt het veel mooier, ja. maar om nou te zeggen dat Grankwist <lacht> souplesse <lacht> had, nee. Ja. Maar ik kon wel, ik kon wel ja. lekker dribbelen, maar souplesse dat is wel iets wat een dribbel speciaal maakt. Als ik bijvoorbeeld denk aan ja, iemand die ik schitterend vind dribbelen, Jozef Ilicic van Atalanta. Ja. Nou, dat, daar zit zoveel souplesse in, dat is gewoon ja, een beetje ronde bewegingen, heel traag. Heerlijk, dat, dat is het eigenlijk het allermooist. Uh, maar ja, heb je daar misschien wat minder aan? Ja, ja. Um, spektakel.
1: Ja, ik denk dat dat wel een dribbelaar kenmerkt. Ja, toch? De, de... Als je dribbelt zonder spektakel, gewoon hard ergens, gewoon hard langs de lijn rennen, vind ik dan ook niet echt een ribbelaar. Nee, ja,
0: dan dan kom je inderdaad door. weer bij de Dirk Boerigtes van van deze wereld. Zet het hek maar open. Ren is domme daal. ja, zet het hek open dan rent hij nog steeds. Ja, ja, spektakel. zeker in een vol stadion. Moet
2: ik ook meteen denken aan jouw intro, Ronaldinho, spektakel. Ja hoe Dat was het gewoon. Ja. ja,
0: spektakel met met met. De Nielsen met effectiviteit. Ja. Nou ja, effectiviteit is een volgende. Ja, uh, ik denk dat dat ik dus vind niet dat wel, Nee, maar ik vind, ja, ik vind dat wel belangrijk. Want anders wordt het zo'n kansloze dribbelaar... die dus alleen maar kan dribbelen.
1: Ja, dat, ik, ik moest ook bij deze aflevering... veel aan en Benarva denken. Stond wel ook verrassend hoog... in dat lijstje met meest succesvolle dribbles. Ja, ik maar, had gedacht... Die dribbelt alleen maar in de hoop dat het een keer
0: lukt. Ja, maar dan, dan moet je dus ook wel het lijstje er, er, ernaast leggen van hoeveel assists en goals die heeft gemaakt. En hoeveel mislukte dribbels. Ja, ja, dat is wel een beetje. Ik denk dat ha
1: Haat en Ben Arva daarin bovenaan staat. <laughs> maar dat, ik vind dat toch oh, wel, wel een mooie mooi dribbelaar. dribbelaar
0: ja, ja, zeker.
1: Dus ik denk, ja, zeg maar, de, de Nielsons of de Ben Arva's van deze wereld. Ja, maar je wilt ze ik niet missen hoor.
0: Nee. nee. Nee, daarom. Dus
1: effectiviteit voor een dribbelaar niet heel belangrijk nee, Het is, is niet heel <laughs> belangrijk, nee. Maar, <laughs> het is heel raar dat ik het zeg. Maar nee, maar voor, wil
0: je, wil je een, een grote speler worden, dan natuurlijk wel. Anders blijf je gewoon altijd die dribbelaar. Wat op zich natuurlijk ook heel veel. Ja,
1: en daar irriteer ik me dan weer aan. Nou goed. <laughs> <laughs> um,
0: ja, waarom, waarom is het belangrijk om een, om een, om een dribbelaar in je, ja. in je elftal te hebben? Ja, ja, we hebben het net nog? natuurlijk al ja, een ja.
2: beetje behandeld, maar gewoon wat het voor mij gewoon samenvat is dat een, een, een dribbelaar, weet je, de plannen kunnen gewoon de prullenbak in... als een dribbelaar het op zijn heupen heeft. Ja. Kijk, als, ja. als Neymar... Um, speelt heel vaak ook heel slecht... maar als hij het op zijn heupen heeft... Ja. dan kan je een leuke tactiek hebben uitgedacht als tegenstander. Maar dan maakt het gewoon niet uit. Want dan gaat hij uit positie lopen. Komt hij de bal ophalen in een druk middenveld. Passeert hij drie man en dan... Kunnen echt al je plannen de prullenbak in. Ja. En, ja. Maar de, en dat is denk ik eigenlijk precies waarom ik dus niet zo van die dribbel haal. Want die
1: actie, die is natuurlijk fantastisch. Die, die drie man uitkappen op een middenveld. Maar dan ontstaat er zoveel ruimte. Die vaak dan door dribbelaars wordt dichtgelopen. Toch Die duiken dan met de bal aan de voeten die ruimte in. Terwijl als dat spel zich opeens zo openbaart na zo'n passeeractie. Om dan een mooie steekbal te geven. Is toch nou ja, zoals de Bruyne of zoals Modric.
0: Dat vind ik ja, veel je, mooier. Je moet hem wel nog even bij je houden. Totdat de tegenstander een keus gaat maken, natuurlijk.
1: Ja, goed, oké. Okay, dus maar je je, maar je, je speelt wordt...
0: iemand uit. Kijk, als je iemand uitspeelt, moet je niet gelijk naar die paas geven. Want die had je daarvoor waarschijnlijk ook al kunnen geven. Je moet juist indribbelen of opdribbelen. Totdat je zij iets moeten wordt... gaan doen.
1: Wordt als je dan echt een pure dribbelaar hebt, wordt die ruimte juist dichtgelopen. Te lang. Ja. Te veel. Ja, te ja, lang, ja, te ver ja, door. Ja, ja. En
0: dan, ja, vind ik ja.
2: dat toch altijd zonde. Ja. En op welke positie heb je er nou het allermeest aan?
0: Nou, uh, um, Klassiek gezien zeg je links en rechts buiten. Um, maar dat, dat is een beetje een, uh, een, een, uh, een soort van balans. Kijk, je doet het om een man meer te, situaties te creëren en hoe dieper op het veld, hoe moeilijker dat is. Want over het algemeen staan er bij de tegenstander achterin meer mensen. Dus Eigenlijk achterin zelf, voor verdedigers... is het best simpel om iemand uit te spelen. Want, je, je hebt
2: alleen hele grote ballen voor nodig.
0: Ja, je hebt... ja, maar het risico is dus groter. Voorin is het risico minder groot, want je, je kan hem verliezen. Want ja, hè, er is toch een, een, een man meer situatie. Dus eigenlijk vind ik het allervetst... en dat is wel een, 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 een tendens die, die, uh, die je wel wat meer ziet nu... is dus dat er op het middenveld veel dribbelaars staan. Nu. Ik merk er nog vooral op zes op zes ja wat eigenlijk wat natuurlijk gewoon een heel risicovolle positie is maar uh, ik geniet echt natuurlijk uh, Jasper hoe is het met je verliefdheid nog steeds goed. Frenkie de Jong, ja, still going strong. Is echt zo'n heel typisch voorbeeld. Maar Gravenberg vind ik hetzelfde Zeker. type speler. Ova Kovacic van Chelsea ook heel ja. erg. Nou, de Bruyne doet het één positie dieper. Uh, Lucas Moura vind ik eigenlijk vind ik ook al jaren, uh, doet het ook vrij diep. Maar ook wel echt een middenvelder. Uh, Iniesta natuurlijk, Zidane, Deco deed het in mijn ogen ook wel veel.
2: Zonder snelheid, heerlijk. Hè? Zonder
0: snelheid. Ja. De spelers die eigenlijk... Uh, uh, op het moeilijkste gedeelte van het veld. toch succesvol dribbelen. Viera uh, ook zo'n. Weet je wel, dan. Met, met van die grote passen. dus inderdaad wat, wat, wat. hoekiger. Maar ja, daarom vind ik eigenlijk. want op middenveld is het allerdrukst. Uh, als je daar een man meer kan, kan. kan creëren. middels een dribbel. dan creëer je dus. dan. dan sla je de tegenstander uit het lood. Want dan moeten de, uh, de verdedigers moeten iets gaan bedenken. Die moeten gaan uitstappen, die moeten gaan kiezen. En als je dan het vervolg heeft, dan heb je een aanval. Ik zie
1: ook wel een golfbeweging vormen. De, de klassieke dribbelaars natuurlijk een beetje uitgestorven. Voetbal is toch ja. anders geworden. Met, uh, maar ik zie dat toch wel weer een beetje terugkomen. Toch, want hoe beter de verdedigende teams... ook nu op het moderne voetbal worden uh, aangepast hoe meer noodzaak er denk ik ook wel weer komt voor. Ja, dus,
0: dus
4: ja. Dan ja dan wat daan zijn. Een soort
0: special power.
2: En het blijft gewoon een zeldzaamheid. Dus als je die special power ja. hebt, dan ben je gewoon spekoper. Ja. ja, heerlijk jongens. En dan hebben we nog uh, een paar mooie inzendingen van de luisteraars uh, te goed. Um, Iniesta werd heel veel genoemd. Frenkie de Jong natuurlijk. Casorla werd ook veel genoemd. Uh, maar we hebben er drie uitgekozen met echt... Een mooi verhaal eraan vast. Um, de eerste kwam van Dogan op Instagram. Die had het over Ribéry. Hebben we al even kort genoemd. Maar hij had het over Ribéry in zijn tijd bij Galatasaray. En ik ga even oplezen wat hij naar ons stuurde. Ribéry kwam jaren geleden uit Metz naar Galatasaray. Niemand kende hem werd uitgelachen door zijn voorkomen. Nu nog zeggen voetballers van toen dat ze niet wisten... dat hij een voetballer was toen ze hem zagen verschijnen. Een mager, tenger, verlegen mannetje... met zijn short helemaal omhoog getrokken. Maar dat veranderde zodra hij de bal in zijn voeten kreeg. Hij slalonde door het veld alsof de spelers er niet stonden... Op een half seizoen heeft hij door financiële, financiële malaise geplaagde Galatasaray veel punten, hoop en een verpletterende bekerwinst tegen Venerbahce gegeven. Jammer genoeg is hij ook door die financiële malaise vroegtijdig vertrokken na nou amper een half seizoen. Maar zijn passage was zo mindblowing dat hij niet als lafaard, maar als held werd bezongen. De zoon van de wind werd hij genoemd. Snel, explosief, uitstekende balbeheersing, voetenwerk, vista, fenomenaal.
0: Wauw, ik was gewoon helemaal vergeten dat hij daar had speelde.
2: Ja, en dus toen had hij dat allemaal al. Ja. Alleen toen zag niemand het. Nee. Heel vet. mooi. Um, dan hebben we een sparaakbericht van Bruce Willis, een vriend van de show.
3: Hey boys, Bruce Willis hier. Het is zover. Het is eventjes werk geweest, maar eindelijk ben ik bij. Al jullie afleveringen zijn gepinst En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven... om door geen vriend van de show te worden. En ik dacht, ja... Ik kan wel in mijn eentje vriend worden, maar ik ben bij jullie gekomen... door uh, een goede vriend die uh, mij jullie show heeft aangeraden. Tim Schules, a.k.a. Jules de La Couchette, a.k.a. Jules Timmers. En ik dacht, ik neem voor hem ook gewoon zo'n vriend van de show. Dus hij is twee keer afgerekend. Jullie hebben er twee vrienden bij. En dan kan ik natuurlijk ook niet achterblijven... om meteen mijn lievelingsdribbelaar uh, te noemen... Ik ben echt heel erg fan van spelers die de eredivisie toch een beetje extra show geven. En voor mij was Moussa Dembele die man die dat zeker heeft gedaan. Maar dan is er nog wel één eervolle vermelding. Ja, die eervolle vermelding die gaat uit naar Bradley Kuwas van uh, Herakles. Een speler die uh, soms een beetje vergeten wordt. Maar dat was wel een speler die voor mij uh, het voetbal kijken echt leuker maakte... In de eredivisie zo'n speler te zien glitteren, vind ik gewoon heerlijk. En dat maakt onze competitie gewoon net even dat stukje leuker. Jongens, bedankt. Ga, ga door met waar jullie mee bezig zijn. En uh, ja, tot snel.
2: Wow, Heel vet.
0: Broes. En helemaal mee eens. Echt ik een goede inzending. He? Ik, Want ik echt... was
2: het er ook helemaal mee eens. Ja. Maar ik was het gewoon vergeten. Ik ben
0: echt al jaren fan van Brendi En nu uh, de afgelopen jaren uh, Girano Kerk. Zelfde verhaal. Gewoon echt spelers die vanuit niets iets kunnen creëren. En. Uh, het vaak ook nog koppelde aan effectiviteit. Want het zijn jongens die... Ja, toch oh. altijd wel tien... Ja, Q was. Uh, uh, tien maar vijftien goals uh, per jaar maken. Ja. En uh, lekkere trap had hij ook. Goeie linksboot. Vrijtrap, linksboot. en linkspoot. Uh, Speelt
2: nu bij uh, Maccabi Tel Aviv. Ja. Maar was in zijn prime bij Heracles... Uh, echt niet te houden. Nee. Dus fantastische inzending. En dan eindigen we uh, met... Uh, ja, Paling. Kan er maar één zijn. Hallo, Studio Socrates. Paling hier. Op de vraag over de mooiste dribelaar moet ik onmiddellijk denken aan Moussa Dembele. En ik heb het dan over de Moussa Dembele van AZ Alkmaar en meer bepaald het filmpje Tita Tovenaar. Jullie weten ongetwijfeld over welke goal ik het heb. Voor mij is dat een iconische dribbelgoal. Als ik denk aan iconische dribbelgoals, dan kan ik er maar een viertal bedenken. Die van Slatan bij Ajax, eentje van Messi van op de flank bij Barcelona en de Maradona-goal tegen Engeland. En dan heb je Moussa Dembele, die er als vierde toch maar mooi in een rijtje staat met iconische voetballers. Het is misschien niet iemand die te boek staat als een grote dribbelaar, maar het is wel iemand die heel vaak onderschat wordt, Moussa Dembele. En elke kans die we hebben om Moussa Dembele te eren, die moeten we aangrijpen. Dus bij deze
1: nomineer ik graag Moussa Dembele.
2: Skitterend. Ja. Ja.
1: Niet
0: een mooie
1: dribbelaar. Mensen niet in de nou. klassieke zin een mooie dribbleraar, Een rare, rare motorie. Ja, gewoon echt zijn ja, eigen maar stijl. Hij is, maar het is zo raar, een heerlijke is al van, uh,
0: van Ik heb het al eerst over, eerder over hem gehad. Ook denk ik de enige speler ooit die van links buiten naar verdedigende middenvelder is gegaan. Ja.
2: En die heel vaak terugkomt uh, in onze podcast. Ja, uh, zeker. Volgens mij ook
1: unaniem besloten dat meest ondergewaardeerde voetballer ja. aller tijden. Ja. Zeker. Uh, mooi, dat was het dribbelen. Heerlijk. Echt heerlijk. Ja. Ja, ik heb helemaal zin om nog meer uh, uh, compilaties te kijken. Te kijken. <laughs> ja.
0: Dat is wel weer genieten. ja.
1: Voordat we stoppen, eerst ook nog ons Klaboe-item. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En de slagzin van Klaboe is de Unbeatable Spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons de Unbeatable Spirit heeft. En deze week gaat het uit niet naar een speler, maar naar een club. Namelijk Cognaspoor. Uh, deze week overleed de konya speler en Turks International... en ook bijvoorbeeld oud-speler van Galatasaray, Ahmed Chalek. 27-jarige verdediger, speelde vorige week nog mee tegen Siwa-spoor... maar kwam 11 januari om het, le om het leven door een uh, verkeersongeluk. En uh, dat is natuurlijk altijd uh, pijnlijk en dat is al genoeg reden om ze te eren... maar wat is nou meer de uh, unbeatable spirit door de eerstvolgende wedstrijd te winnen. Ze wonnen uh, dit weekend met 1-0 van Adana Demierspoor. En een prachtig eerbetoon uh, in de warming-up. Uh, met heel veel bloemen en uh, lampjes. En uh, in de zesde minuut werd de bal ook over de zijlijn gespeeld. Hij had nummer zes. Vandaar. Uh, minuten, minutenlang applaus en heel veel rode rozen die het veld op werden gegooid. Dat was echt, mooi. Ja, echt mooi, ja, mooi. Maar Unbeatable Spirit is dan natuurlijk wel in naam van je overleden teamgenoot die wedstrijd gewoon winnen. Dus ja. deze week... Konya Spoor,
0: mooi. Yes, mooi. En dan Jasper, mag ik een ja. roffel? Ja, het is uh, Want... vorige week dus misgegaan. Ja, dankzij uh, jouw vriendin. Maar dankzij,
1: nu, ja, die komt wel slecht uit de bus. Uh, nee, dat nee, nee, helemaal dan, moet niet ik ze. zeggen. Maar ze is heel lief
0: en heel Weet mooi. Ik, absoluut. Groot fan. Maar uh, daardoor moesten we de loting een weekje uitstellen. Ja. En daarom nu? Daarom nu gaan we een dubbele loting doen. Uh, twee.
1: Er worden twee loodjes getrokken. Die winnen allebei een echt Studio Socrates keer klaboe shirt. En de eerste vriend van de show die een shirt opgestuurd krijgt... Ik hou dit niet heel lang meer vol. Oussama Oulat-Faris. Oh, gefeliciteerd. Leuke, leuke vriend van de show. Zijn we wel blij mee. Ja? En
0: de tweede die ook een echt Studio Socrates keer klaboe shirt <laughs> Ik vind dat je dit echt... Je bent een soort beetje Gaston Sparreveld. En je moet dit toch een maar dan beetje... met haar. Is... Paolo Dybala, stiekem eigenlijk Marcel. Wow, nice. Nou,
1: gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Uh, neem even contact op neem even met, contact. Uh, met ons. Stuur en, je adres. Ja. Dan uh, sturen wij je, jullie allebei een, uh, een echt Studio een Keer Klaboes shirt op. We hebben er nog een paar, dus we gaan de komende afleveringen nog meer uh, verloten. Ja. Wil je daar dan kans op maken, word dan ook vriend van de show... We er uh, weer
2: een aantal nieuwe vrienden ook. Uh, toch even noemen nog snel. Zaten die magische... wel in de Tombola al? Ja, zeker. Ah, okay. ja, zeker. Nee, goed, Ik heb ja. net nog zitten ja. schrijven. Ja, magische Marco, uh, Ries.mp3, Hans <laughs> de Gele Knari, Ruben Stoikhoff. Keia en Bruce Willis.
0: Lekker. Uh, en dan uh, je kan je ook onze oude aflevering nog beluisteren, jongens, uh, over teams uit het recente verleden, zoals die over PSV met Alex Gomez en Heeren. Dat is ook genieten. Uh, of over het avontuur van Leeds United in de Champions League halve finale. Of uh, die over de voetbalhemel met onder andere Arjen Robben en Neyl zelf al in 2008. Dat was echt genieten.
1: Dankjewel, jongens. Ja. Tot volgende week. Uh, tot vrijdag bedoel ik. Tot dan vrijdag. Zijn we weer met een korte vooruitblik naar het weekend.
0: Ja. Um, studio Socrates wordt verder mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Sokates of via Instagram studio-sokates. Mailen kan trouwens ook. Mailadres is studiosokatespodcast at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en dan help je Jasper aan een laptop die daadwerkelijk dingen kan afspelen van de ESPN-website. Tot volgen, tot, tot vrijdag, boys.
1: Tot vrijdag, eider.
0: A
4: beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá Venda Val por amor, menina, Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar
1: Met deze week alles over de schoonheid van de dribbel.
0: Niet de hond dus. Kan je het liedje? Dribbel, dribbel, aardige hond, je bent zo zacht en je springt zo vrolijk rond. Als je aan me vraagt wie ik de leukste vind, zeg ik dribbel, mijn kleine vriend.
1: Was dit de intro?